0: Comenzamos la semana del puente o los puentes de la Inmaculada y la Constitución con una buena noticia y es que ha llovido durante buena parte de la noche en buena parte de Andalucía y llueve hasta ahora. ...en casi toda nuestra tierra... ...hoy las lluvias serán más intensas en la zona occidental... ...donde pueden ser localmente fuertes y persistentes... ...que se extenderían luego por la tarde... ...hacia la zona oriental... ...lluvias tras un domingo en el que Andalucía ha celebrado... ...por primera vez el día de la bandera... ...4 de diciembre para reivindicar la memoria... ...de las manifestaciones por la autonomía... ...que tuvieron lugar hace ahora 45 años... ...una semana marcada... ...por el puente festivo en el que la Junta prevé una buena ocupación turística por encima del 70% en las ciudades. Los empresarios hablan de una media del 50% en el conjunto de alojamientos andaluces. Enseguida hablaremos con Francisco Martín, que es portavoz de la Asociación Profesional de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía... ...que nos dará otro punto de vista para ir valorando lo que va a suponer este puente, este largo puente para Andalucía. Hoy se adelanta además el Consejo de Gobierno, aprobará medidas urgentes para fomentar el empleo. También espera avanzar en la rebaja de la ratio de alumnos por aula y va a dar luz verde a la declaración de espejo de espacio natural de protegido de la Sierra de las Nieves de Málaga. Así es que así viene el día, enseguida estas y otras noticias las vamos a desarrollar antes el tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía ...para ofrecerte la información del tiempo.
2: Llueve en Andalucía, lo hace con fuerza... ...en la parte occidental de nuestra comunidad... ...donde las precipitaciones pueden ser localmente... ...como decimos, fuertes e incluso persistentes. Suben las temperaturas mínimas en el interior oriental... ...y soplan vientos del sur en la mitad occidental... ...con rachas ocasionalmente muy fuertes... ...tanto en el litoral atlántico... ...como en las sierras béticas. Llegó el mes más mágico. Brinda por un nuevo año sin subidas en tu factura de luz. Ilumina tu hogar de noche y día... ...consumiendo tu
3: propia energía con primeras marcas... Y y hasta 25 años de garantía. Descubre cuánto puedes ahorrar gracias a los paneles solares. Socialenergy.es o 955 44 11 11 Y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
0: Y vamos a conocer ahora cómo está el tráfico en las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez. Buenos días. Buenos días. En este momento en la red de carreteras de
1: Andalucía tengan precaución. En Almería, en la 7, en Viator, en sentido Cádiz, también en Córdoba, en la 4, en el Arcángel, dirección Madrid. Además, les vamos a pedir especial cuidado en Málaga. En la 7, a la altura de vertiales, hay circulación lenta con paradas prolongadas en ambos sentidos y en Churriana. ...de entrada a la capital malacitana por la MA20... ...en Sevilla, dificultades en la ronda S30... ...en el puente del Centenario en sentido Camas... ...y también de entrada a la capital hispalense... ...por la nacional 630
0: en Valdezorras. La mañana de Andalucía. ¿Por qué
1: Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único... ...el más ligero en sodio... ...la idónea para la tensión arterial... ...más rica en magnesio, calcio y bicarbonato... Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Esta Navidad será un fiestón que tengo un extra de ilusión. Iré hasta la Pony en Auto stop con un extra de ilusión.
4: Dame un compón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día eh, lunes, eh, pero lunes para muchos de descanso por el puente que además está reactivándose en torno al turismo en nuestra tierra. Y además llueve en buena parte de Andalucía con avisos amarillos por lluvias y fenómenos costeros en Huelva y su litoral en la costa de Cádiz el parte occidental de la costa malagueña En Huelva se han anegado algunas calles de los municipios de la costa pero sin daños materiales ni personales según el consorcio de bomberos Las lluvias se concentran en la parte occidental de Andalucía, como nos contaban hace un momento desde Jerez, que estaba lloviendo toda la noche y aún... Eh a esta hora también llovía. Sigue sin llover lo suficiente, como evidencian que el pantano del Rumblar de Jaén acaba de bajar el 10% de su capacidad. Desde Jaén, Beatriz Matea, buenos días.
1: Buenos días, Jesús, así es, hemos cruzado esa línea roja, estábamos mal, el Rumblar que abastece a 12 municipios y 90.000 habitantes, algunos tan grandes como Andújar, Mejíbar o Bailén, estaba al 10% y ya está, hoy al 9,99%. Hemos bajado esa barrera psicológica de los dos dígitos, Andújar se suma así a otras localidades con restricciones de usos del agua como por ejemplo riego de jardines, baldeo de calles o fachadas y también por supuesto limpiar el coche con una manguera además de recomendar el uso racional del agua en casa, de momento no está lloviendo mucho en Jaén,
5: está chispeando de manera débil e intermitente
0: Vamos a ver qué pasa en Córdoba el gobierno va a invertir casi 35 millones en modernizar la zona regable del genil cabra Miguel Vallecillo
6: esta ampliación con casi 35 millones de inversión va a conllevar la ampliación de la zona regable en unas 6.600 hectáreas en los términos municipales de Santa Ella y también La Carlota. Según se ha sabido, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico va a encargarse de construir un canal principal, estaciones de bombeo y red primaria, mientras que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación va a ejecutar, según se ha sabido, repito, la red secundaria.
0: ¿Y a esta hora llueve o no llueve?
6: De momento también está lloviendo y además en algunos momentos de forma copiosa. Lo que viene muy bien, evidentemente.
0: Estupendamente. Eh, Andalucía ha celebrado este domingo el Día de la Bandera como símbolo de una tierra acogedora, pero también para reivindicar la memoria de las manifestaciones del 4 de diciembre por la autonomía de hace ahora 45 años. Paco Ramón.
2: Es el primer 4D como Día de la Bandera Andaluza. Un símbolo vivo, según el presidente de la Junta, porque representa a todos los andaluces. En el acto institucional celebrado en los jardines del Palacio de San Telmo, Juanma Moreno Conocido la figura de Alejandro Rojas Marcos, miembro fundador del Partido Andalucista, formación política ya desaparecida y personaje clave en la transición en nuestra comunidad. Este reconocimiento ha dejado una de las fotos del día con los dos políticos subidos al banco de Santel al balcón perdón, de Santelmo, engalanado con una bandera andaluza. Pero además de evocar el pasado, el presidente andaluz ha querido también mirar al futuro para construir, ha dicho, la mejor Andalucía posible dentro de una España constitucional. Es
3: de todos y cada uno de los andaluces. Quiero que las manos que agarran hoy con emoción esa bandera, que las manos que levantan la blanca y verde sean las mismas que levanten Andalucía
6: en esa tarea colectiva de construir la mejor tierra posible, con el mejor porvenir posible dentro de una España constitucional.
0: El acto de homenaje a la bandera ha contado con una amplia representación de la sociedad andaluza, menos los parlamentarios de Vox que han preferido ausentarse. Beatriz Galeano.
1: Los niños de la Escolanía de los Palacios han sido los encargados de izar la bandera, también de interpretar el himno de Andalucía, pero sin duda uno de los momentos más emotivos ha sido el recuerdo a García Caparrós, protagonizado por la poetisa Rosa Díaz durante la lectura del manifiesto por el día de la bandera.
4: El recuerdo imborrable
7: del malagueño Manuel José García Caparrós, asesinado en el intento vano de reprimir la defensa de nuestra libertad.
1: Al terminar el acto, el fundador del partido andalucista, Alejandro Rojas Marcos, impulsor de este día de la bandera de Andalucía, admitía en Canal Sur Radio que le gusta más celebrar el 4 de que el 28 de febrero y lo justificaba así.
4: Entonces, declarar día oficial de Andalucía, el
1: día más importante a un día de enfrentamiento izquierda-derecha, a un
6: día que se pierde el referéndum, a un día que ha sido convocado con trampa dos meses antes por PSOE y UCD, no es lo más conveniente,
4: no es un día de triunfo ni de unidad. Y el 4 de diciembre sí lo es. Bueno,
0: pues ya veremos qué pasa. Todos los grupos políticos representados en el Parlamento Andaluz, ya decíamos menos Vox, se han reunido al acto institucional y han valorado el símbolo de la bandera andaluza.
2: Para el socialista Juan Espadas, el 4D de aquel año, de 1977, el pueblo andaluz cambió la historia. Dice que otros nos habían escrito y abrió además las puertas a otros territorios de España. Eh, supuso para Andalucía eh, coger un camino que luego abrió la puerta también a otros territorios de España. La portavoz adjunta de Por Andalucía, Esperanza Gómez, apuntaba que Andalucía todavía no ha resuelto todos sus desafíos.
1: Hace falta soñar con una Andalucía mejor y para eso nada como una fecha histórica como esta para recordar por qué
5: pedimos autonomía.
2: La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, se sumaba así también al recuerdo de García Caparrós.
5: Y el 4 de diciembre su espíritu también está de forma muy clara en la esquina donde asesinaron a Caparrós, donde sus hermanas han pasado una vigilia eh, durante toda la noche para recordarlo y donde siguen reclamando la necesidad de hacerle eh, justicia.
0: Con el izado de la bandera o de las banderas en todas las capitales andaluzas, la Junta ha concluido una semana cargada de actividades para recordar la bandera y aquel 4D de 1977. En Málaga, una vigilia ha honrado la memoria de Manuel G. José García Caparrós, muerto por un disparo de la policía durante las manifestaciones por la autonomía. En el lugar donde cayó sus hermanas recuerdan lo que pasó.
5: Me quitaron mi juventud y mi niñez porque era una niña Pero a mi hermano no le van a borrar su memoria Mientras que sus hermanas estén aquí Cuando mi padre destapó a mi hermano Vio que no era un accidente de coche ni nada Sino que era un tiro Era muy afable Le gustaba estar con su familia Iba a ser el padrino de mi hijo
0: y en Córdoba el Ayuntamiento ha inaugurado un busto de Blas Infante en la Plaza de Andalucía, obra del escultor Antonio Bernal. Por otra parte, la Fundación Andalucía Socialismo y Democracia, presidida por Rafael Escuredo, ha entregado en Sevilla sus premios 4D. Son
1: cinco los premiados, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, la Asociación Mujeres en Zona de Conflicto, el Catedrático de Derecho del Trabajo, Miguel Rodríguez Piñero, y el periodista Iñaki Gabilondo. Escuredo, que fue el primer presidente electo de la Junta, asegura que estos galardones reivindican la dignidad de nuestro pueblo, igual que el 4 de diciembre.
4: Y ese malestar, ese agravio, ese pisoteo por parte del gobierno, fue lo que indujo a eso... Millares de andaluces han salido a la calle a decir basta y ese día recuperamos la dignidad de ser andaluces.
0: El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía adelanta a hoy su reunión de cada
2: martes y de cada semana. Aprobará nuevas medidas urgentes para el empleo. Prevé también avanzar en la rebaja de la ratio de alumnos por aula y va a dar luz verde a la declaración de Espacio Natural Sierra Nevada, perdón, Sierra de las Nieves de Málaga, que ya es Parque Nacional. Ahora se van a regular sus órganos de gestión y participación y se va a construir un centro de visitantes. Además, el Ejecutivo Andaluz va a autorizar una transferencia de 13 millones y medio de euros a Cetursa-Sierra Nevada, en este caso sí con cargo a los fondos FEDER
0: La Junta prevé una buena ocupación turística durante este puente de la Constitución y de la Inmaculada
1: La Consejería de Turismo de hecho calcula una ocupación hotelera que va a ser superior al 70% en las ciudades monumentales de Andalucía en parte por esas buenas expectativas del turismo internacional, con más de 400.000 plazas confirmadas en los días previos, un tipo de turista que encaja muy bien, ha dicho el Consejero de Turismo Arturo Bernal con la oferta andaluza
0: Estamos en cifras ya prácticamente similares a las que teníamos antes de la pandemia. Es decir, que todo hace suponer que vamos a tener un muy buen puente.
1: A Andalucía va a cerrar el año con casi el mismo número de visitantes que en 2019 cuando se registraron los mejores datos de la serie histórica, pero con más ingresos.
0: Se está hablando de ocupación media durante este puente del 50% a la espera de las reservas de última hora. Vamos a saludar en este sentido a Francisco Martín, es portavoz y miembro de la directiva de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía. Francisco Martín, buenos días. Hola, buenos días, Jesús. ¿Qué previsiones tienen ustedes de ocupación para esta semana? Pues la
6: ocupación en Andalucía, la ocupación media, eh, la situamos por encima del 70%, sobre todo las grandes ciudades y los pueblos del interior y el turismo rural.
0: Por encima del 70% tanto población rural como las grandes ciudades, ¿no? Las la ciudades sí. más... Eh... Después, las
6: eh, la ciudades más importantes, Sevilla, Málaga, Córdoba, al final van a estar con la... ...con las reservas de última hora en casi un 80... ...es verdad que las reservas de última hora... ...se han parado un poco por... por la meteorología, por la lluvia... ...pero creo que no hacía... ...este año no hacía más falta el agua... ...que, que el turismo.
0: ¿Desde cuándo no tenían ustedes una ocupación... ...así, de un 70%?
6: Pues estamos hablando... ...bueno, en este puente... ...estamos hablando en el 19... Uh -huh. ...por ejemplo, hay ciudades como Córdoba... ...que están un 30% por encima... ...que el 2019... ...o sea, hay ciudades... ...que no solo se han recuperado los valores pre-Covid... ...sino que se ha superado la ocupación.
0: ¿Y los precios y... cómo están? ¿Se han
6: subido? Pues los precios... ...más o menos los precios están contenidos... ...los precios son parecidos al 2019... ...es verdad que el mercado... Eh, ...a diferencia del verano... ...que es más un público internacional... Ahora, más o menos, eh, la relación es más o menos de un 50-50% entre público nacional e internacional. Y sobre todo, eh, familias que viajan, que es eh, el que primero decide por la vivienda.
0: El señor Francisco Martín, no sé si ustedes contabilizan como los hoteles por número de camas o por número de apartamentos. En cualquier caso... ¿Cuál es el número de, de apartamentos disponibles o de viviendas disponibles que tienen ustedes?
6: Pues es complicado, la verdad es que es complicado, es una estadística complicada porque las administraciones no se ponen de acuerdo eh, en los datos que ellos tienen en facilitarlo. Porque, por ejemplo, la Junta de Andalucía tiene un registro de vivienda que estima ya en más de 90.000 viviendas en Andalucía. Pero realmente cuando uno mira las viviendas que están anunciadas, o sea, las que realmente funcionan como vivienda y no las que se han registrado por si cambia la legislación, estamos en unas 50.000, que es verdad que parecen muchas viviendas. Pero, por ejemplo, en la ciudad de Málaga hay unas 5.000 viviendas en, en alquiler, ¿Mm? en alquiler vacacional, sí. y, por ejemplo, en Málaga hay más de 240.000 viviendas. Estamos hablando solo de la ciudad de Málaga. Entonces, la vivienda vacacional todavía eh, representa el 1,3%, el 1,5% del total de vivienda. Yeah. No estamos hablando de un número, que es verdad que cuando se dice hay 90.000 viviendas registradas, parece que es, pero es que en Andalucía hay millones de viviendas
0: pero claro, están fuera de, de cualquier catalogación porque no están asociadas o no están incluso registradas no, no, como tal. No, es que te voy a dar un dato. Eh, lleva
6: una semana haciéndose eco todos los medios de prensa sobre una, una legislación que ha sacado Bruselas sí. para la vivienda vacacional. Sí. Eh, realmente, eh, la legislación de Bruselas establece dos cosas, que es un registro único y que las plataformas informen a la administración. Sí. El registro único en Andalucía lleva eh, en vigor seis años y la información de las plataformas a la administración lleva en España a través del modelo 179, empezó, eh, los tribunales lo dijeron de que había dato erróneo y ahora vuelve a estar en vigor lo que necesitamos es que entre las administraciones se pongan de acuerdo e intercambien información entre ellas yeah. la fiscalidad y el control que tiene la vivienda vacacional es uno de los controles más extendidos que hay en cualquier actividad económica yeah. tanto Hacienda como las plataformas como la Junta de Andalucía Turismo conoce perfectamente la vivienda que está en uso porque mm -hmm. además los portales están obligados a poner ese número de registro sí. que es muy fácil hacer un seguimiento. Ya, de ya. hecho, el Inen lleva unos años haciendo un seguimiento y las estadísticas del Inen son quizás las más serias que se han hecho hasta ahora. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, Francisco Martín, portavoz y miembro de la directiva de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días. Muchas gracias Jesús Nos habló de el 70% de ocupación en las grandes ciudades en este puente Y es el segundo día, vamos a otro asunto radicalmente distinto El segundo día de luto oficial en la localidad granadina de Orce Por la muerte violenta de tres miembros de una familia La investigación apunta a un conflicto económico entre hermanos Granada, Laura Nieto
1: esta es la principal hipótesis de la Guardia Civil... ...que hoy seguirá intentando esclarecer... ...qué ocurrió en el cortijo propiedad de la familia... ...los fallecidos son un matrimonio... ...María José y Antonio que fueron encontrados con disparos... ...y el hermano del marido hallado a un kilómetro de distancia... ...con un rifle y una herida de bala en el cráneo... ...un conflicto económico entre los hermanos... ...parece la causa más probable del enfrentamiento... ...los vecinos están consternados... ...según el alcalde de Orce, José Ramón
4: Martínez. Hay muchísima consternación... Eh, lo, en este caso, lo, los finados que eran conocidos en el, en el pueblo, una familia conocida, respetada, querida, y ahora mismo, bueno, pues ese desconcierto también, mucha incredulidad, ¿no? De que en un lugar tan pequeño como este, donde casi nunca pasa nada, pues pase un suceso tan terrible.
1: Los dos hermanos fallecidos eran hijos de un alcalde anterior de la localidad.
0: Pues sí, decía bien ese señor del pueblo donde casi nunca pasa nada, este pueblo está ahí en, al, al norte de, de Granada, limitando cerca ya de, de Murcia, en donde la tierra recobra todo su su fuerza y valor, esta galera un poco más allá de Guadís en fin eh, consternados ya me imagino en una población tan pequeña. Y en Marbella ha fallecido Ablaye, que es el senegalés enfermo terminal que luchó por reencontrarse con su hijo.
1: Tras cumplir su última voluntad, la de ver a su hijo antes de morir, Ablaye ha muerto en el hospital Costa del Sol, tras un mes de ingreso por una rara enfermedad que le ha llevado poco a poco a un estado terminal. La presión social y mediática consiguió que la administración española agilizase los trámites de un visado para que su. Su hijo haya podido pasar junto a su padre sus últimas horas.
0: Y un suceso más, muere una mujer de 77 años en el incendio de su vivienda en Almería. ¿Qué ha pasado, Lola López?
7: Pues ha sido esa madrugada, estaba en su casa el siniestro, se ha producido, nos cuenta el 112, en un bloque de viviendas de la calle Canónigo Molina Alonso, en Nueva Almería, en la capital. Se ha producido eh, a las 2 y 20 horas de la madrugada eh, por humo y llamas en el interior de, de este bloque de 10 plantas en esta calle de la capital. Los bomberos han podido extinguir el fuego, hallaron ya a la mujer inconsciente en la vivienda, los facultativos del 061
1: intentaron reanimarla, pero sin éxito.
0: Son las 8.21 minutos de la mañana, sintonizan Canal Subradio. La mañana de Andalucía.
1: Manolo, ¿estás pensando lo mismo que yo?
0: Pues claro, Ana. Estoy pensando en los romeros de Alanís. Jamón, paleta, caña de lomo y embutidos de bellota son su especialidad. Y ya hay que ir disfrutando.
1: Como siempre me lees el pensamiento. Ahora mismo entro en shop.losromerosdealanís.com y en dos días tenemos nuestro jamón en casa.
0: Pero ibérico de bellota, ¿eh, Ana? Los romeros de Alanís. De nuestras
3: dehesas a tu mesa. Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia.
0: Seguimos contándole otras noticias de este día. El Consejo General del Poder Judicial ha cumplido cuatro años en funciones, bloqueado y sin renovar el Tribunal Constitucional.
2: El órgano de gobierno de los jueces debió renovarse el 4 de diciembre de 2018. Durante este tiempo, el PSOE en el gobierno y el PP en la oposición han sido incapaces de cerrar un acuerdo. El más cercano estuvo eh, saltó por los aires cuando se supo que el Ejecutivo quería reformar el delito de sedición por el que fueron condenados los cabecillas del 1-O. Este domingo el PSOE ha exigido al presidente del Partido Popular que se siente a negociar. La portavoz del Grupo Socialista en el Senado Eva Granados reclama a Núñez Feijó que cumpla con la Constitución y no actúe dice de manera antisistema.
1: Hacemos un llamamiento ante una situación de crispación a que Feijó abandone el antisistema que abandone esa actitud anticorrupción Constitucional y que se siente en la mesa para poder eh, llevar a los órganos constitucionales lo que la soberanía popular ha querido.
2: La respuesta del líder popular es señalar al gobierno por no respetar la independencia judicial. Feijó.
0: Tenemos un gobierno que ha cruzado todas las líneas y una de las que más me preocupan es atacar a la justicia. Atacar a la justicia y la independencia de la justicia. Y ahora ha reformado el Código Penal a la carta de los políticos condenados por el Tribunal Supremo. De la crónica política, Ciudadanos atraviesa uno de sus peores momentos, dividido tras el anuncio de Mundo Val de presentar su candidatura frente a Inés Arrimadas para liderar la refundación de la formación naranja.
1: El líder de los naranjas en Cataluña, Carlos Carrizosa ha apelado a la unidad dentro del partido pide que se pacte una candidatura de consenso y así ha hecho un llamamiento tanto a Val como a la presidenta Arrimadas y a otros destacados dirigentes sobre quién debe encabezar la lista las próximas elecciones generales Carrizosa ha dicho que deberán ser los militantes los que elijan en primaria cuando toque.
6: Que cierren una candidatura de unidad para dirigir Ciudadanos Todos Unidos y que cuando llegue el momento de presentarse a unas elecciones nacionales, que sean los militantes quienes decidan si vamos a, a, eh, quién será la persona
0: que represente a Ciudadanos. La Unión Europea dejará de comprar petróleo ruso a partir de hoy.
2: Mientras los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPED Plus, encabezado por Arabia Saudí y Rusia, han decidido mantener recortada su producción actual para responder, dicen, a la incertidumbre de los mercados. Esto sucede cuando entran en vigor, como decimos, las sanciones de la Unión Europea a las exportaciones de crudo ruso con un tope de 60 dólares el barril y en medio de la progresiva flexibilización de las restricciones contra la pandemia en China que supondrán un incremento del consumo.
0: ¿Y eso cómo nos afectará o cómo repercutirá sobre los precios? Se lo preguntaremos luego a partir de las 9 Antonio Felices que es presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio que estará con nosotros. En las próximas horas se van a conocer el nombre de la ciudad elegida Yeah. <laughs> ...como sede de la Agencia Espacial Española.
1: Al Consejo de Ministros van a llegar los finalistas... ...aunque no se ha querido desvelar cuáles han sido... ...las elegidas entre las 21 ciudades españolas... ...que han presentado su candidatura. En Andalucía se han presentado Sevilla, Huelva y Jerez. La agencia dependerá de los ministerios de Ciencia y de Defensa... ...y será la encargada de llevar a cabo... ...todas las políticas sobre el desarrollo de tecnología espacial... ...seguridad desde el espacio, la observación de la Tierra... ...y las comunicaciones.
0: Navantia anuncia que los astilleros de la Bahía de Cádiz construirán nuevos buques para la Armada. Salud Botaro. Salud Botaro Cádiz, en fin, luego comenzaremos con ella en otro momento. Con barcos pero sin trenes y es que sigue sin haber fecha para la renovación de los trenes que recorren la línea Algeciras y Madrid. Máquinas en mal estado que sufren continuas averías y provocan reiterados retrasos.
2: Renfe tiene previsto sustituir los elementos rodantes actuales por Talgos 730 actualmente en funcionamiento en las líneas del AVE en Galicia. Todo está supeditado a que concluyan la construcción de nuevos trenes que han vuelto a sufrir un nuevo retraso. Así lo ha comunicado el presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, Carlos
4: Fenoy.
2: Que ha habido un retraso y que en cuanto esté en una serie nueva de Talgo, esos trenes irán al AVE de Galicia y los trenes que están en el AVE de Galicia serán los que bajen a cubrir eh, el trayecto Madrid-Ageciras.
0: Vamos a volver ahora a Cádiz, para que Salud votaron nos cuente de esos nuevos proyectos para la Bahía de Cádiz, los astilleros de la Bahía de Cádiz, Salud.
7: Pues son dos buques hidrográficos y uno oceanográfico para la Armada, lo ha confirmado el presidente de Navantia tras el acto de entrega de la tercera de las cinco corbetas encargadas por Arabia Saudí y que se construyen en San Fernando. Estos tres buques están incluidos en los presupuestos generales del Estado, con una partida de algo más de 40 millones de euros, y como tienen un diseño novedoso, todavía tardarán, en entrar en producción, por eso el presidente de Navantía, Ricardo Domínguez, no da
5: fechas.
6: La Armada tiene que desarrollar cuál es su planificación de cara a futuro y Navantia siempre va a estar al lado de, la, de lo que necesite la Armada. En función de la tipología de barco, bueno, pues muchos de ellos lógicamente se
3: reúnen las condiciones en Bahía de Cádiz.
7: El anuncio de la nueva carga de trabajo se suma a la ya conocida del buque de acción marítima y tres barcos para la Royal Navy en Puerto Real, cinco nuevas corbetas para Arabia Saudí y un patrullero de altura en San Fernando.
0: Los andaluces vamos a gastar estas navidades una media de 700 euros en regalos y reuniones familiares y de amigos. Un 12% más que el año pasado los gastos navideños se concentran sobre todo en la cesta de la compra, comidas familiares de empresas y regalos.
1: Según el observatorio económico de una banca online, muchos de sus clientes a los que se ha realizado una encuesta opinan que tienen el mismo dinero menos que el año pasado por estas fechas pero su inversión en Navidad tendrá que ser mayor por la subida de los precios.
7: Yo tengo el mismo pero vamos que el gasto es el doble no se puede llevar la vida como está.
4: O Gastaremos
2: igual o un poquito más porque como ha subido todo pues, estamos concienciados que que hay que gastarse un poquito más del año pasado.
7: Yo no he comprado nada, ni lo
1: vamos, ni creo que vaya a comprar mucho, ¿eh? tampoco. ¿eh?
4: Un poquito menos que el año pasado, por el tema de la inflación.
1: Ya ha comenzado el calendario de apertura de los comercios en domingo, en las semanas previas a la Navidad, tras el pasado, los establecimientos volverán a hacerlo los días 11 y 18 y el próximo jueves, día de la Inmaculada.
0: Hay animación y muchas ofertas también en Málaga. Hoy se presenta el proyecto expositivo El Mirador del Carmen con el alcalde de Estepona y la baronesa Thyssen,
2: José Valero. El Mirador del Carmen, el nuevo equipamiento sociocultural que está construyendo el Ayuntamiento de Estepona en la Avenida de España, junto al faro, abrirá con la exposición de una selección de obras procedentes de la colección Carmen Thyssen-Bornemisa. El proyecto expositivo será comisariado por Lourdes Moreno, directora artística del Museo Thyssen, quien ya trabaja con los fondos museísticos, junto con los fondos que la colección alberga en Madrid y San Feliu. Este espacio expositivo está previsto que abra en marzo de 2023. Pero este espacio estará en Estepona, ¿no?, Efectivamente, en Estepona, en la Avenida de España junto al Faro.
0: Bueno, son las la, eh, proyecciones desde el Museo Thyssen de Málaga a otras
2: localidades, ciudades ya, como, como Estepona. Y ha muerto a los 91 años Dominil Lapierre. Pues el escritor francés, autor de numerosos superventas como La ciudad de la alegría, sobre la pobreza en Calcuta, en la India, la novela histórica Art de París, y el más cercano a nuestra tierra, Andalucía, O llevarás luto por mí, donde contó la vida de Manuel Benítez el cordobés a la vez que hizo un minucioso retrato de la España de entonces, de la España de posguerra, fallecido, como decimos, en la Costa Azul. La piedra hablaba español gracias al toreo, a la tauromaquia, y esto contaba hace una década.
0: Un primer profesor, un profesor extraordinario. Fue una investigación para mí muy interesante, eh, en, en un sitio magnífico que se llama... Los, el seguimiento que hizo del de, cordobés. Bueno, llega ahora eh, la información local, 8.30 minutos de la mañana.
1: En la
5: mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. Saludo, muy buenos días. Llueve y sin duda es la mejor noticia del día. Además, seguirá lloviendo durante toda la jornada. A esta hora tenemos 14 grados en Sevilla capital, 12 en Moroniecija y 10 en Casalla de la Sierra. De esta forma comienza este lunes en el que podríamos conocer si Sevilla será la sede de la Agencia Espacial Española. A esta hora de la mañana se circula con normalidad y sin problemas en las carreteras de la provincia, aunque el tráfico, eso sí, es intenso en las entradas a Sevilla, por el patrocinio, por el Alamillo, por la avenida de Andalucía, por la palmera, por Juan Pablo II y también es intenso en torneo sentido Barqueta. Vigésimo mercado del queso artesano. Del 3 al 6 y del 8 al 11 de diciembre en el pabellón ferial de Aracena, te esperan que serías de toda España para que puedas degustar y comprar los mejores quesos elaborados de forma tradicional en nuestro país. Un incomparable y un sabor único te esperan en Aracena. Aracena, la ciudad de la gruta y de otras muchas maravillas. Organiza ayuntamiento de Aracena. Es un mensaje de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
2: Encargarías tu cena de Navidad a abonos y piensos, hermanos García. Pues eso, tu
0: vehículo de ocasión siempre en Grupo Sirsa. Y ahora hasta fin de año te ofrecemos más de mil vehículos de ocasión con hasta 4.000 euros de descuento. Descúbrelos en nuestros concesionarios Renault Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki en Sevilla. Grupo Sirsa, nos movemos contigo.
5: Esta tarde a las seis y media se encienden las luces de Navidad en Sevilla Capital. Este año habrá más calles y plazas iluminadas, 287. Para acompañar el encendido habrá conciertos de música a partir de las seis de la tarde en el Arquillo del Ayuntamiento. Manuel Esteban es presidente del Consejo de Bandas de Sevilla que explica en qué consistirán.
3: Va a ser un concierto, al igual que el año pasado, la temática fue de canciones de Disney, este año va a ser un coro de campanilleros que va a cantar canciones tradicionales y villancicos tradicionales, donde va a ser acompañado por la banda de música del sol y va a ser ese pistoletazo de salida a, también a estas fechas entrañables en la ciudad.
5: Y como anticipo, ayer tarde se inauguraba el encendido de dos de los árboles navideños gigantes que se han instalado en dos barrios de la ciudad, que son novedades este año. El primero en encenderse fue el del Polígono Sur, que se ha ubicado en la glorieta párroco Gabriel Ramos Chávez y después se procedió a la iluminación del de Parque Flores en el Distrito Norte. Si sí, estamos en plena cuenta atrás para conocer si Sevilla es designada sede de la Agencia Espacial Española. El gobierno tiene los dosieres de las 21 candidatas y el objetivo es que la agencia empiece a funcionar en el primer trimestre del año 2023. Sevilla, mientras tanto, sigue recibiendo apoyos relevantes como el de Inmaculada Martínez, todo un referente internacional en la inteligencia artificial. A mi juicio, Sevilla es la que mejor posicionada
1: está porque lo lleva trabajando en la industria espacial montones de años. Hay una mano de obra
7: experta, conocedora. Aquí se han construido los cohetes de la ESA.
5: O sea, ya no tienes que ir a ningún otro sitio, ¿no? Y bueno, sería casi impensable que se la dieran a otra ciudad. La candidatura sevillana que se sigue promocionando en el mundo entero a través de las redes sociales con este mensaje.
6: Un proyecto que impulsará
4: aún más la industria aeronáutica y espacial en Andalucía. Y que cuenta con el apoyo unánime del Ayuntamiento de Sevilla, de la Junta de Andalucía y de toda la sociedad civil. Una sede a la altura de España y de Europa, de nuestra tradición y de nuestro futuro. Para convertir a Sevilla en la referencia aeronáutica y espacial del sur de Europa. Un proyecto para seguir mirando al cielo.
5: Vamos con los deportes a las 8.34. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos
1: días. El Sevilla tendrá al menos de momento tres representantes en los cuartos de final del Mundial. Los argentinos Montiel, Acuña y el Papu Gómez. Este último se lesionaba ante Australia sufre un esguince de tobillo que no parece grave. Grave en las rodillas la lesión del brasileño Alex Telles que se ha despedido del Mundial. El que se podría despedir del Sevilla en este mercado de invierno es Acuña, cuyo futuro podría estar en la Premier con Lopetegui. Y mientras en el Betis ha surgido el nombre del brasileño Guga, lateral derecho de 24
5: años perteneciente al Atlético Mineiro. Bueno, pues así están las cosas cuando hoy se conmemora o se celebra el Día del Voluntariado. En la provincia de Sevilla hay más de 35.000 personas que dedican parte de su tiempo al voluntariado. Son personas que están entre los 45 y los 54 años y el 60% de ellos son mujeres.
0: 8:35 minutos de la mañana. En un momento vamos a abrir charla, mesa de diálogo. Hoy con Estela Menot, Kiko Chirino y Javier Caraballo. Después de una pausa entramos en materia.
6: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido.
1: 47.074-47074, serie
7: 49049.
6: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11. bien jugado.
1: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, La Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional. Pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial. Mazapán es de Montoro La Logroñesa. La Navidad en su mesa. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Estela Benot, de ABC, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jesús.
0: ¿Qué tal estás?
7: Estupendamente. No vamos a quejarnos de lunes, de puente,
0: con lloviendo,
7: ¿qué más se puede pedir?
0: ¿Pero con puente o sin puente?
7: Bueno, en mi caso concreto me toca puente
0: Te toca puente, mira qué bien Mira qué bien
7: <risa> Alguno tenía que caer, no podía hacer claro, trabajar
0: Claro, claro que sí eh, Saludamos también a Kiko Chirino, subdirector de Ideal de
3: Granada, buenos días Kiko
0: ¿Qué tal? Buenos días eh, ¿De puente o...? Oh...
3: Puente es una ¿no? Un periodista de puente Eso solo es... <risa> A la altura de Estela <risa> Únicamente los demás somos mortales que tenemos que trabajar Estela, ¿por alusiones?
7: Pues por alusiones yo he estado trabajando todo el fin de semana, ¿eh? O sea que, en fin, hay que coger el puente, pero ya sabemos los periodistas, muchas personas lo saben, que para coger el puente hay que acumular muchos días antes, pero bueno, así vamos rotando.
3: A ver, sí. a, ver, a ver cuando toca
0: el resto. ¿sí? Todo llegará, todo llegará. Todo llegará. Y también está con nosotros Javier Caraballo del Confidencial. Buenos días, Javier.
4: Muy buenos días. Y a mí no hace falta que me pregunte. No a ti no te pregunto, por supuesto, bueno, te voy a preguntar. A, a ti, que, que estás
0: siempre al pie del cañón. Como tiene que ser. A ver, vamos a comenzar, bueno, por lógicamente por el día de ayer, día de banderas, de izado, de himno de Andalucía. ...en fin, de homenaje al 4 de diciembre de hace 45 años... ...que no se había hecho nunca, se eh, decidió hacer el Día de la Bandera... que os parece a la vista de, lo, de cómo se ha mm, llevado a cabo, ¿no? ...en cada una de las provincias, en la puerta misma de, del Palacio de San Termo, ...sede de, de la Junta de Andalucía?
7: Yo, eh, que estuve allí en todos aquello, aquellos actos ayer... Eh, en Santelmo, quiere sido, decir, ¿no? En la puerta de... Sí, en, en Santelmo, estuve en Santelmo y después estuve en los premios que el PSOE también, curiosamente, organizó ese día por primera vez, ¿no? Sí. Yo mm, quiero decir, vamos, mi, mi percepción personal fue que el gobierno andaluz organizó un acto tan blanco y verde, tan blanco y verde, que no hubo quien le pudiera poner una pega. ...yo estuve charlando un rato largo con andalucistas históricos... Y, ...y lo cuento además hoy en ABC... ...y me contaron que, que estaban impresionados por cómo había sido todo... ...y que, eh, era, que ellos no hubieran podido hacerlo mejor ¿no?... ...fue pues todo muy blanco, muy bonito, de conmemoración... ...aquí cabemos todos y café para todos, nunca mejor dicho... ...y todos vamos a unir, a sumar, la bandera nos une, la bandera nos para... ...y al final el resultado político de todo eso... ...es que el presidente de la Junta, Juanma Moreno... ...pues ha quedado con la bandera de Andalucía... ...por mucho que aquello fuera un acto... ...que efectivamente ningún partido le pudo poner... ...ninguna pega porque realmente fue... ...absolutamente pues todo bonito... ...de cantar el himno... ...y de subir la bandera, izar la bandera a unos niños... ...en fin, todo azúcar y muy bonito... Eh, ...por el otro lado... También me llamó la atención que la, las manifestaciones que siempre se habían convocado este día como una reivindicación de ciertos grupos, pues, mucho más de izquierda, de grupos eh, todavía un poco, digamos, alternativos, ese andalucismo que queda, esos rescoldos que quedan mm. de andalucismo de pequeños partidos, pues, este año ha dado también la circunstancia que ha reunido a más gente por la calle, en, la, en sí. el centro de Sevilla hubo más gente que otros años, con un poco más ambiente, eso ha sido también ambiente festivo y reivindicativo, pero en un tono ...pues digamos que lo que ha sido tradicional ese día... ¿no? ...en un tono general, no ha habido agresiones... ...ni, ni, verba, ni verbos eh, elevados de tono, todo lo contrario... ...y el PSOE por su parte pues también celebró su acto... ...un poco más eh, molesto en mi opinión... ...el PSOE se le notaba un poquillo enfadado... ...Escuredo además que no participó en el acto oficial... ...sino que solo en el de su partido... ...y que no se prodiga mucho por Andalucía... ...por sí. razones también de edad... ...pues dijo que, que no quería que se reescribiera la historia... Pero bueno, también digamos que fue un acto de reconocimiento y de, de abrazos, de besos, y tampoco hubo hubo críticas veladas al, al gobierno andaluz, pero no hubo tampoco una situación, digamos, de tensión, ni muchísimo menos, ¿no? Ese es un poco el resumen que yo viví ayer.
2: Vale, vale. O sea que
0: Juanma Moreno, dices, le ha quitado la bandera a, a la izquierda.
7: Y a, ...y a los andalucistas... ...y a los andalucistas contentísimos... ...de hecho ellos dijeron que no, no se esperaban... ...una cosa así tantos años después... La, todos los eh, andalucistas históricos que estaban todos allí en Santelmo, pues yo creo que vivieron aquello como una especie de, de venganza ¿no? sobre el PSOE que los fagocitó políticamente y que realmente les quitó ese prurito de defender el andalucismo defender la bandera y no uh -huh. se lo reconoció nunca. Eh, Juan Moreno moreno tiene otro estilo de hacer política, tiene otro estilo de, de trabajar, Cre creo que en ese sentido es más acertado porque le quita la bandera pero le da su sitio lo pone en primera fila con lo cual hay nadie puede decir, como se dice vulgarmente, ni pescado frito, ¿no?
3: A ver, Kiko, yo, yo, yo que le, lo sucedido ayer, eh, hago dos análisis. Uno, por una parte, que sería el Día de la Bandera en sí, ¿no? Yo creo que, si tenemos en cuenta que todo el que tenga pues, menos de 50 años no tiene memoria viva, memoria viva de lo que fue aquel 4 de diciembre, eh, asimilar una celebración así, pues eso no se puede hacer por decreto, se asimilará o no se asimilará, esto tendrá continuidad, la tendrá, pero aceptación mayor o menor fervor lo tendrá en función de, de la, la, la ciudadanía, los vecinos lo, lo, lo asimilen como suyo, ¿no? Esa sería una dimensión y a partir de ahí sí si asistimos a un pulso más político por el, por el relato, ¿no? Eh, mientras que Juanma Moreno, como dice Estela, hizo un discurso eh, del que es muy difícil salirse. Pero es muy difícil salirse porque fue un discurso eh, totalmente blanco, podríamos decir que incluso plano, lleno de, lugar, de lugares comunes, con afirmaciones en las que es muy difícil estar en contra. Pues cuando le dice que la bandera no tiene dueño porque es de todos, eh, ¿cómo se rebaten esas, esas declaraciones, no? Y mientras que por la parte de Juanma Moreno y del gobierno andaluz, eh, quizás en las provincias sí hubo más politización de, de los discursos y de algunas intervenciones, pero en el acto central asistimos a un esfuerzo por despolitizar la bandera, despolitizar el andalucismo para hacer un andalucismo eh, que siendo de todo sea también del PP, porque en origen el PP estaba más escorado en ese andalucismo, entonces siendo de todo también es del PP, mientras que hubo un esfuerzo por despolitizar inclusivo y ser de todo, asistimos en una situación incómoda en la parte de la oposición, quizás el PSOE es un poco más disimulado, pero más en la fuerza de izquierda y en los sindicatos, Insisti eh, asistimos a un esfuerzo por, por ideologizar el andalucismo por eh, intentar preservar esa imagen de un andalucismo en origen, que es verdad que sí tenía un componente social más marcado eh, de izquierda, unas reivindicaciones reivindicaciones sociales más de izquierda, y por intentar eh, decir que la bandera, siendo de todo, también tiene una ideología. ¿no? Ese relato que se vivió de una manera... Eh, ...edulcorada, no tampoco se quiso ir al cuerpo a cuerpo porque era intoxicar un día... ...que como ha dicho Estela las había planteado de una manera muy inclusiva, festiva y neutra... ...ese relato lo que denotaba es que había algunos que estaban más cómodos que otros en, el, en la celebración de ayer, que tenía un componente eh, táctico también eh, interesante en la línea de ese andalucismo que va eh, desarrollando y desplegando el PP con, con Juanma Moreno. En resumen, esas son mis mi dos ideas de lo que he vivido ayer. Por una parte el día, que ya veremos esa celebración que aceptación y continuidad tiene, y por otra, ese pulso por despolitizar el Día de Andalucía o los símbolos de Andalucía y de la bandera, ...y otro esfuerzo por mantener ese arraigo social e ideológico... ...que podía tener históricamente en otro momento el Andalucía. Sí. Eh, a ver,
4: eh, la celebración de, de, de este Día de la Bandera... Eh, ...Andalucía ya tiene un día, el día de fiesta del 28 de febrero... ...que es mucho más festivo, y, y esto del, del 4 de diciembre... Eh, no se entendería si, si no tuviera un contenido más político que el del 28F. Eh, y si no lo tiene el contenido político, pues se quedará en nada, se quedará en confetti eh, este día de la bandera. Eh, eh, eso desde el punto de vista del... De, eh, ...el hecho de que eh, un gobierno en Andalucía haya decidido cuarenta y tantos años después... Eh, ...declarar, darle formalidad al 4 de diciembre que fueron las primeras manifestaciones en 1977... ...las primeras manifestaciones en las que cuando salía la gente a la calle con una bandera de Andalucía... ...provocaba extrañeza porque nadie sabía cuál era la bandera de Andalucía... No lo sabían ni siquiera unos años antes los propios andalucistas, que fueron los primeros, uh -huh. que fueron los únicos que en aquellos años pedían una autonomía plena para Andalucía, porque eh, estas manifestaciones del 4 de diciembre, la importancia que tienen, y por eso eh, se celebra y se recuerdan tantos años después, es que eh, Andalucía... Cuando se murió el dictador en 1975, pues no estaba llamada a tener una autonomía de primera, como se decía entonces en España, sino que el Partido Socialista y la UCD, el centro derecho, el centro-derecha que gobernaba entonces, pues eh, lo que decidieron es que solamente hubiera autonomía plena para el País Vasco y para Cataluña. Estaban de acuerdo así el, la UCD, eh, el Partido Socialista. Tampoco el Partido Comunista le gustaban las autonomías y tampoco a la derecha mucho menos. Eh, o sea, no, no le gustaba a nadie, salvo los andalucistas. Y los andalucistas de Alejandro Rojas Marcos empezaron a reivindicar la autonomía y cuando salieron aquellas manifestaciones en el 77 del 4 de diciembre, impresionó tanto la cantidad de gente que salía a la calle reclamando aut una autonomía para Andalucía que... ...la mayoría de los partidos políticos se detuvieron y rectificaron... ...el Partido Socialista, el, de, el que lo hizo de forma más singular... Y todo aquello que habían pactado previamente de, para la eh, autonomía andaluza, para el diseño territorial de España, pues lo modificaron. La UCD no supo hacerlo, la derecha de entonces, de Alianza Popular, no supo hacerlo. Y eso fue lo que le dio al Partido Socialista una patina de, de, de credibilidad en Andalucía que le ha durado pues, casi 40 años. Eh, que, que ahora, después de tanto tiempo, eh, se pueda llevar una celebración convocada por un gobierno de derechas en Andalucía, lo que significa, a mi juicio, es que definitivamente el andalucismo, que siempre ha sido más cultural que político en Andalucía, el andalucismo se ha hecho transversal. Y ya no lo discute nadie. Esto ya es una realidad sentada. Lo hace ahora un gobierno del Partido Popular, como lo puede hacer un gobierno de izquierda, como lo puede hacer un gobierno de centro. Quien piense que se puede adueñar políticamente del andalucismo se equivoca. Cuando se dice que Juanma Moreno se ha quedado con la bandera es que no se puede quedar con la bandera. Lo que ha hecho es normalizar el andalucismo en la derecha. Pero la bandera no es de nadie y quien sabe mejor eso eh, es el propio partido andalucista, que ya no existe. Por eso eh, eh, el PP lo, lo puede invitar, pero lo invita co como, eh, en fin, co como eh, un recuerdo, pero ya no supone una amenaza política para nadie, porque eh, los andaluces no entienden el andalucismo como un nacionalismo de los catalanes o de los vascos, por ejemplo. El andalucismo aquí es otro sentimiento que no es político. Eso es lo que le llevó al fracaso al Partido Andalucista. Conmemorar eh, la fecha del 4 de diciembre está bien, eh, por eso que digo, porque ya demuestra definitivamente que el andalucismo se ha hecho transversal, pero a partir de ahora si esta fecha se queda en simplemente la celebración los besos y el confeti pues se quedará en nada, Andalucía tiene que volver a jugar el papel que ha jugado, que jugó hace cuarenta y tantos años en España, para que no se consoliden privilegios
7: pero vamos a ver, Javier, ¿cómo puedes decir tú que no se queda con la bandera? Evidentemente, la bandera es de todos, por supuesto, de todos los partidos, de todas las personas, de todas las ideologías, de todas las culturas en Andalucía. Esa fue la clave de la celebración de ayer. Cuando yo digo que Juanma Moreno se ha quedado con la bandera, no quiero decir que se ha quedado con ella físicamente, evidentemente, ni siquiera ideológicamente. Te quiero decir que uno de los éxitos, como tú has dicho muy bien, que ha tenido el PSOE en Andalucía y por eso ha gobernado tantos años, entre otros muchos motivos, es porque fue capaz de identificar ese sentimiento que existía en la gente con su partido. ...y lo hizo de la defensa de Andalucía en términos uh -huh. generales... ...y en los términos que se, que se defiende en Andalucía el andalucismo... ...que es ni más que nadie pero tampoco menos que nadie... ...y en ese plano es donde yo digo que Juanma... ...y creo que es evidente, porque además se notaba ayer claramente... ...por, por cómo era, los andalucistas históricos estaban allí... ...y por cómo el PSOE celebró su día... ...ellos se dan cuenta de que eh, Juanma Moreno ha, sido, ha tenido inteligencia política... ...para quedarse con ese legado... ...que no es suyo personal, claro que no... Pero... ...pero hay una anécdota además curiosa... ...que contaba un, un líder eh, del gobierno andaluz... ...en los Jardines de San Telmo ...nos contaba a unos cuantos periodistas... ...que estábamos allí... ...y es que había visto que... ...los chavales del PP, jóvenes... ...llevaban la bandera de Andalucía en la, en la muñeca... ...cosa que no había visto en su vida y llevamos más de veintitantos años militando en el PP. Eso quiere decir que han dado ese cambio, ese salto. ¿Por qué? Porque ahí es donde se basa un poco el proyecto político que está intentando construir Juanma Moreno, que el tiempo nos va a decir si le va a salir bien o no le va a salir bien. Pero lo que él quiere precisamente es reivindicar el papel de Andalucía. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace con lo que muchos andaluces se sienten cómodos, que es que quiero que Andalucía sea líder, quiero que Andalucía compita con Madrid, quiero que traerme las empresas... Hemos dado un salto afortunadamente cualitativo, ya no somos esa Andalucía de hace 45 años donde mucha gente no sabía leer, que eso hay que recordarlo también, el analfabetismo, las tasas de analfabetismo de Andalucía en aquellos tiempos eran terribles, hoy en día hemos dado un salto, hay muchas cosas que nos queda por hacer, muchas cosas que nos quedan por caminar, pero la realidad es que el autogobierno... Nos ha dado una serie de herramientas para poder crecer económica y políticamente. Ahora tenemos que seguir avanzando en ese camino. Y ese es el andalucismo que ofrece Juanma Moreno, que es el mismo que ofreció el PSOE en sus tiempos, pero que perdió ya su credibilidad y también el desgaste, evidentemente y que yo creo que hábilmente Moreno quiere construir ese tipo de partido el propio Roa Marco lo decía claramente, porque Roa Marco está claro que es una, una persona que sabe, tiene mucha inteligencia política, y él decía que ojalá le saliera a Juanma lo que, lo que quiso hacer Manuel sí. Clavero que es un partido andalucista o andaluz de derecha eso es lo que él estuvo le, le, le reconoció ayer, entonces yo creo que en ese sentido es donde yo me refiero a que él se ha quedado con la bandera no,
3: pero no es, no es, eh, eh, es así, ¿no? Es, que, no es que se haya quedado con la bandera, sino que también ha cogido la bandera. Entonces, al quedarse con la bandera y ser el presidente, porque la claro. lleva también, pues tiene una visibilidad que a otros le pueden resultar más incómoda Y es verdad que el andalucismo, eh, históricamente, en Andalucía, el PSOE, uno de los, de los méritos políticos que tuvo es que, Sí acaparó eh, esa marca de, de, del andalucismo hasta el punto de que otras propuestas más identitarias, como pudo ser la propia de Rojas Marco, pues... Desapareció, ¿no? Desapareció y nunca mm -hmm. tuvo tampoco un gran despegue, ¿no? Y hasta ahora había ciertas formaciones que estaban más cómodos llevando solo o implícitamente apropiándose de esa bandera o llevándola sola políticamente, ¿no? Por aquello de, como apuntaba Javier, de un andalucismo que ha tenido más un factor cultural y que hace, en pues, 76, 77, en esos albores, eh, era... Eh, estaba ligado a otras reivindicaciones reivindicaciones sociales, el analfabetismo etcétera, a momentos más luctuosos que pudieran vivirse no solo el de García Caparrós sino también por, pues recordamos a Javier Verdejo en la playa del zapillo cuando fue a escribir Pan, Trabajo y Libertad, el andalucismo entonces era reivindicar mucho más que una, que una identidad, era reivindicar una solución política o una lucha política una reclamación para salir pues del analfabetismo, de la marginación o de la pobreza ¿no? eh, era una, un, casi que una, una reivindicación de libertad ¿no? y esa bandera que se ha llevado durante tanto tiempo ahora el PP la ha cogido también y la ha cogido sin complejos si repasamos todos los símbolos del discurso de ayer y del acto de ayer vimos como directamente eh, se ha asociado a, a momentos históricos que hasta ahora eh, el PSOE parecía que el PP ahí no estaba porque estaba más incómodo y todo uh -huh. al contrario reivindicó la figura de García Caparrós eh, uh -huh. ha reivindicado esa figura junto a su familia hubo un acto que, también en Málaga con la presencia del alcalde, del alcalde de Málaga eh, y la propia selección de las personas que participaron ayer en el acto, eh, el PP ha cogido una bandera sin ningún tipo de complejo, se ha sumado a esa reivindicación identitaria, le ha sumado también una, un componente de, de lucha, de progreso, de, 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 de estar hablando de tú a tú a otras comunidades, y ahí el PP lo ha hecho y se siente cómodo, y hay otras posiciones que parece que no lo han terminado de digerir y se siente más incómodo. El propio Escuredo ayer decía, bienvenidos, pero han tardado 40 años y tienen que pedir mm. perdón y la herencia. Yeah. O bueno, mira que la sociedad también evoluciona, ¿no? Hay una cosa sobre, sobre la
4: eh, García Caparroque que, que eh, me gustaría apuntar, porque... Eh, a ver, eh, muchas veces no somos conscientes, bueno, la, la inmensa mayoría de las ocasiones eh, en España y los andaluces no somos conscientes que los únicos, los únicos que en toda España hemos consegui eh, conseguido una autonomía eh, eh, votando en referéndum somos los andaluces. Eh, a los vascos y a los catalanes, como ya tenían estatuto previo sí. en la República antes de la Guerra Civil, el, 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 la autonomía les llegó directamente, no, no tuvieron que votar. Digo esto porque sí. si se hubiera tenido que votar en Cataluña y en el País Vasco en las mismas condiciones en las que se votó en Andalucía... Ya veríamos si hubiera salido ¿eh? Porque hay algunas provincias en ambas que, que ya veríamos si hubiera salido Pero bueno, saltando eso que es muy importante Los andaluces fuimos los únicos Que conseguimos la autonomía en las urnas Y somos los que provocamos Que el, el mapa de, de, de modelo territorial Que estaba implantado en España Que era muy desigual Se constituyera como el que hay ahora Con autonomía igual para todo el mundo sí. A partir de ahí También fue la... Aquellas manifestaciones ...les costó a algunas personas la propia vida como a García caparro Y como aquello fue en 1977 y las instituciones todavía eran instituciones eh, de facto eh, eh, franquistas, eh, la investigación sobre el asesinato de, de García caparro de este chaval, estuvo plagadísima de irregularidades, de pruebas que se perdían, de pruebas, todas las irregularidades del mundo. Y hay todavía mucho por esclarecer. Todavía hay documentos clasificados que, el, que, que, que tiene en su mano el Gobierno de España desclasificar y que nos enteremos de todo. Y sería una buenísima ocasión, oportunidad, para que alguna plataforma o algunos de los que se dedican a esto hagan una serie sobre lo que ocurrió y las muchas lagunas que quedaron con el asesinato de este chaval.
0: No, algún día se tendrán que desclasificar esos datos. La familia lo pidió en, el, en la reunión que tuvo el otro día con el presidente y el presidente le dijo que movería o que hablaría eh, donde tuviera que ser, parlamento... Para, lo, lo aprobó para parlamento.
4: Jesús. Lo aprobó, sí, lo aprobó el,
0: Parlamento. el Parlamento, pero ¿dónde van ahora? ¿Quién tiene que desclasificar? Tibigorra,
4: ¿tú que eres un líder de opinión, tú tú Exacto. deberías liderar eso y que hagan una serie sobre ¿Sí? aquellos días de. Pero ¿quién de tiene que desclasificar esto?
0: Pues sí, una serie. El gobierno de España, el gobierno.
4: De el, España,
7: gobierno España, el, el gobierno, ¿tú, tú? El,
0: gobierno. El, el gobierno. que tiene que desclasificarlo. Bien, o sea, os veo todos muy contentos con nuestra bandera. La verdad es que, en fin, tengo aquí un, una portada de tu periódico, Estela. Uh -huh. donde se dice que la primera vez que se da a conocer la bandera andalucía fue en la portada de una ABC de sevilla en enero de
7: 1977 así no lo es sé. así es Sí, una, Tú lo una, una, así, una ¿no? portada muy muy bonita histórica es que eh, en este que estábamos comentando no como decía javier que la efectivamente los andaluces fuimos los únicos que nos lo ganamos en las unas y nos pusieron muchísimas dificultades, muchas de ellas todas, las agarró ayer, sí, Escuredo, eh, con una voz un poco quebrada porque el hombre venía resfriado y, y todavía impresionó más su relato. Mm, eh, lo, lo, los medios de comunicación de entonces tuvimos un papel, tuvieron nos, sí. un papel muy, muy, muy relevante. Y el, sí. el ABC entonces tiene muchísimas portadas. De, muy curiosas de analizar con el tiempo, por ejemplo una de ellas el, 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 el poema del jilguero de Blas Infante es otra portada histórica del ABC, dices tú cómo se hace una, una portada de un poema de Blas Infante pues el ABC la hizo, o sea que son cosas que hoy en día nos llaman mucho la atención y que entonces pues significaron entre todo arrimaron su granito de arena y bueno pues el, el resultado fue el éxito del pueblo andaluz en general
0: uh -huh. Pues, eh, en fin, lo que no sabemos qué pasará de aquí en adelante, porque claro, este año ha coincidido con que era un domingo. Uh -huh. El 4 de diciembre,
3: ya veremos Por cuando sea Si lo hacen festivo, ¿no? Tú vas a si lo hacen festivo Que no, 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 no creo no, lo pedí. no, creo que ya más festivos no, pero era lo que no, pedí no, pues ayer
4: Ya el acueducto de Segovia sí, si pero... El 4, el
0: 6, el 8 ¿vale? Oh, este la cima sí a coger un puente maravilloso El acueducto de Segovia todos días, que también me pasa Pero, 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 pero eh, Que Rojas Marcos pidió que este era el importante Y no el otro, bueno, Rojas Marcos ya estaba ayer eh, Bueno, estaba feliz estaba, Y si la verdad es que solo me